0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký Partnerem podcastu je e-shop 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství www.počítače24.cz Podnikatel, investora, publicista Jiří Havenka. Dobrý den Dobrý den Vy jste v roce 1994 založil vydavatelství Computer Press které jste po 11 letech prodal v roce 1996 založil e-shop Vltava.cz, o, které o kterém jsem četl, že to byl vůbec první český e-shop, je to pravda. Působil se také jako společník ve vývářské firmě NetDirect. Spolu, spolu založil jste startup Ulovdomov.cz a jste jedním ze spolu zakladatelů společnosti Kivicom. Takže jste v podstatě... Se od těch začátků biznisu na českém internetu přesunulo až k těm moderním startupům. Kážete popsat, jak moc se to prostředí internetového podnikání v Česku za tu dobu změnilo?
1: Nejenom internetové. Celé podnikatelské prostředí se proměnilo obrovským způsobem. Ty počátky byly. Vlastně víc až takové humorné a bizarní z dnešního pohledu, jak vlastně nikdo nebyl na to podnikání připraven a na nachystaný, nikdo nevěděl, jak se to dělá. Bylo enormně těžké získat vůbec. Já podnikám ne od 1994, podnikám od roku v podstatě 89. úplně mm -hmm. od těch prvních dnů. A ty začátky byly teda jako skutečně z dnešního plnou neuvěřitelné, jak vlastně jako by nikdo nebyl nachystán na opravdové podnikání. Hmm. To internetové podnikání je nebo podnikání s využitím internetu, aby to tak možná zpřesnil, bylo zajímavé samozřejmě v tom, že v těch začátcích, v těch prvních letech, a to hovořím o letech 96 až 2000, mm. v těch prvních 4 až 5 let, tak vlastně nikdo si nedovedl představit, jaký význam bude mít internet pro celou společnost, pro prostě vlastně všechny obory, které si dovedete představit. Já k tomu dám ještě třeba jednu perličku, jak to nechápali i velké firmy, že když jsem někdy v roce, tuším 2003-2004, byla nějaká konference, nějaká panelová diskuze, kde byli zástupci velkých operátorů, já jsem jim říkal, že, že jako internet bude jednou ve vzduchu všude, tak oni se začali strašně smát, jako, že jako ten Hlavenka je úplný blázen. Jako, hmm. Rozumíte? A to byli ti, kteří už to vlastně v té době i mohli vědět, že to tím způsobem jde. Takže ta jako ne, ne, nevědomost, nepřipravenost byla, byla jako fatální. A v těch prvních letech, to byly v podstatě pokusy. To, to, to jako nikdo nevědělo, vlastně to nebyl žádný, jako, že byste si namaloval business plan e-shop. Hmm. E-shop nějak poroste někam. Ne, to byl opravdu jako pokus, co se stane, hmm. když uděláme internetový obchod. Je, lidi kupují. Jo? To to překvapení. Prostě. Hmm. Vy jste úplně otevírali v podstatě nové trhy. Ať už to bylo, my jsme těch startupů, nebo my jsme se těch jednotlivých aktivit měli asi 20. V některých jsme byli dokonce Jedni z prvních na světě. My jsme vlastně byli, tož dneska málo kdo ví, tak jsme byli vlastně druhý prodejce na světě, který otevřel prodej s nahranou hudbou digitální. Hmm. S MP3. -kama. My jsme si udělali takovou, takovou vlastně dohodu s jedním jakoby nezávislým lokálním vydavatelstvím. A Prostě, protože jsme to technologicky uměli, tak jsme duše prostě převedli ty, 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 tuto její hudbu do MP3 a když jste klikl, tak vám vyskočil košík a dal jste to tam a, jo, a pak se vám to stáhlo. Takže způsobem vlastně jako primitivní. a byli jsme po, po to se Goodnote. GoodNotesim, na světě druzí a dokonce jsme byli vůbec první v e-bookách. My jsme vlastně jako úplně první prodali elektronickou knihu přes internet na světě.
0: Na světě? Na světě. A no. právě přes Vltava.cz?
1: To bylo, já si myslím, že jo. To, teď, teď vám to než, ale asi Takže počkej se, opravdu. Bylo
0: oddělení na Vltavě, kde mělo jako, jako digitální... V opravdu jsme teda my Češi prodali úplně no. první když jsme to, my jsme to
1: jsme to prostě zkusili. <laughs> nějaký pdfko nebo něco, jakoby, jestli to vůbec bylo fungovat. A ten, ten impuls mimochodem, což je by zajímavý, přišel od expatu ze zahraničí, no. kteří kupovali naše knihy a... A tak ně a, a už vlastně tenkrát byl e-mail, jako samozřejmě jako dobře, dobře fungoval. A oni asi chtějí poměrně komunikovat s domovinou a oni říkali: ale my bychom hrozně rádi, vími, vím, že vyšla tady ta deska tady té české nebo moravské kapely, ale prostě než to CDčko jako to je dva měsíce, a, hmm. a, a taky ta kniha jsem říká tak jak vám to jako vlastně zrychlit. Jo? Hmm. Tak vám to zkusíme, tak, abyste si to mohl mít ten den nebo stáhnout. Jo? Takže tam hmm. byla vlastně úplně jako, vlastně ani nebyla biznisová myšlenka, ale taková jako říká, tak tady jsou zahraniční šeši. Byli pracovníci jedné významné české firmy, říkají, my jsme tady teďka v Americe na nějakém rozpočtování, zavření. my jsme tady měsíc zavření bez ty domoviny. A my prostě bychom hrozně rádi si pustili jako českou hru, protože my to vlastně nemáme možnost jako si hmm. pustit nějakou nahrávku. A říkám, no to bylo úplně úžasné, že jsme si pustili tu kapelu. Jako.
0: No a teď mi řekněte, kde jste měl jakou křišťálovou kouli, kdy jste tohle to všechno věděl? Protože říkáte o tom, že jste v ostatním říkal, že internet bude jednou ve vzduchu, založil jste jeden první e shop prodal jste první e-book. Tak jak jste tohle všechno věděl?
1: No, věděl tak. Nevěděl jsem si, že ale nám to nepřišlo nepřirozené. Možná, víte, možná prostě je v tom, to, že jsme byli současně vlastně mediální firma, která vydavatel, která vlastně už jako žije z toho, že, že lapa to, co se všude jako šustne a prostě chytá ty novinky, že jsme vlastně psali o těch technologických novinkách, to byli technologické vydavatelství. Takže vlastně naším, naší profesí bylo, jezdí do, hra, do zahraničí, na tedy hovoří s největšími firmami v oboru a vlastně chytat trendy, které se vyblíží. Všechny nás to zajímalo, byli jsme tím hodně žili, jsme, my jsme s tím do toho byli nadšení. A vždycky jsme byli takový blázni, že jsme si říkali, a co kdybychom to teda vyzkoušeli? Jako Amazon, dotava, že, tam vidíte tu, jak jsou ty podobnosti, tak Amazon byl před námi, to jsme skutečně nebyli před Amazonem, ale ne o moc, teda, to bylo opravdu snad to nějaký rok nebo něco. A jsme si vlastně poprvé někde z nějaké konference, nebo, nebo možná vydání zahraničního časopisu doslechli, že někdo otevřel internetové kníhku jsme si říkali, co to je za blbost, jak internetové kníhku v Knihku je, že dokoupím si knihu. Jo? Hmm. A jsme si říkali, no tak, to je jako, teda fakt jako pěkně blbej nápad, ale zkusíme, jestli to nebude fungovat. To Ona to fungovalo. Jo? Takže já bych to zase nepřeceňoval, ale... Um, Berte, že to je to, co dělám pořád, že se snažím, jak si vidět jako poměrně napřed v těch vědomostech. vidět, co se děje a vědě, zná trendy.
0: A to mě zajímá, jak, jak se ty trendy chytají?
1: Čtete, diskutujete, zkoušíte. To je, co to třeba je,
0: konkrétně čtete?
1: Co se na internetu pravdu. to Pravdu, To znamená, jak řekněme, významný webi od otevěrdu, až potřeba jako běžný spravodajství. Možná i moje výhoda určitá je, že tím vlastně, že podnikám a tak vidím do oblasti ekonomiky, ekonomie, financí. protože to jsou třeba někteří lidé, kteří jsou čistě jen v těch technologiích, tak úplně tak to rovně spojit. Takže i třeba ekonomické trendy. A bavím se s lidmi, chytrými lidmi v okolí, hmm. i včetně samozřejmě startupů, co startupových nápadů se za mnou chodí, tak vlastně s tím, když se bavíme, tak říkáme, hele, tak tohle může být trend, jo, tady, tady je něco, co, co já jsem třeba nevěděl, že vůbec existuje.
0: Hmm. Jo. To mě právě zajímá, jak vy rozpoznáte, že tohle bude trend, protože to, že někdo přišel s prvním e-shopem, mm -hmm. to co? je úplná novinka, to je úplná revoluce. No. Tak jestli se no. tohle to vůbec dá rozpoznat předem
1: Nedovedu říct to. Já si nemyslím, že má patent na rozum. Jo? To, to možná vůbec třeba, že jsme byli první v té, v té hudbě a v, tom, a v těch knihách. Bylo jako tím, že jsme to udělali vlastně Myslím si, že ta idea vlastně té doby už byla zralá a padala z nebes, a že spousta dalších o tom přemýšlelo taky, ale že třeba v té Americe, což jako jako ráj a rodiště startupů, tak říkali dobře, ale jako my to musíme udělat nějak vážně a udělat nějaké licenční smlouvy a teď to celý udělal vlastně v tom komerčním hávu a vlastně celý mu to dát smysl a na tom dva roky. A my jsme řekli, hm? Tak pojďme tady jako, prosím tě, skonvertuju to do MP3 a programátory hele, zkus to dát jako na ten e-shop, jakože si někdo koupím a, a bylo to zadné bez, bez jakýchkoliv vlastně dalších hmm. velkých úprav. Ty knihy nemuseli jsme řešit žádný velký jako problém autorsko-právním, čem jsme byli vydavatel, takže jsme si to udělali s zbožím vlastně, to bylo zjednodušeno, hmm. protože pra, velký problém mimochodem jako e-booku, v prvních letech bylo vlastně otázka autorských práv pro digitální šíření digitální vydání. A utéhud, kdybychom jenom zavolali kamarádům s přízněným duším jako z Brněnského vydavatelství Indies, řekli, ale prosím tě jako, tak jako nápad, možná dostatečně blbej, nepůjde to do toho s náma, kdo si pláct, za za týden to bylo. Tak zase myslím, že... A vlastně jsme se ani neviděli to podnikání. A svým způsobem, my jsme to brali jako laboratoř a jako promo pro naše další aktivity, protože to bylo všechno vlastně pod hlavičkou jedné firmy. Až potom Vltava se oddělila do samostatné firmy, po několika letech tehdy vyrostla. Už to nedávalo smysl, aby byla pod hlavičkou vydavatelství. Tak jsme ji vzali a to oddělení těchto elektronického obchodování jsme oddělili do ceřinné firmy, do přesně ale ty, ty inkubační nápady vlastně byly tak nějak jako pod, pod hlavičkou toho videa.
0: Takže až takový vizionář jste nebyl, abyste už tehdy řekl, jednou budeme podnikat primárně na internetu, přesune se tam i třeba to na všechních
1: Říkám, že kdybych byl takový velký vizionář, tak se seznam dřív než i bož. Jo? Hmm. To jako, takže, takže asi jsem nebyl. Hmm. A mimochodem, kdybych byl opravdu takový vizionář v oblasti elektronického nakupování, tak, tak se nevrhnu do těch knížek, hudby a videa, protože to se ukázalo být jako jeden z nejhorších trhů, nejobtížnějších vůbec na, na zpracování. Už tehdy? No, od jak živa. A stále je. No, to je stále velmi obtížnej, obtížnej trh s, s malými maržemi, malým, eh, relativně levné zboží, obrovský sortiment musíte držet sklad, eh, z, málo informací o tom zboží, obrovský množství dodavatelů. Dneska už je to trochu lepší, ale v těch dobách my jsme skutečně jako... Jestli teda jako je prostor na no vtipné historiky z natáčení, Učitě. tak my jsme...
0: Na ty je hlavně prostor.
1: Na ty je hlavně prostor. Jsme v těch dobách, to, jako dneska to přijde opravdu humorný. tak jsme jako brali zboží od dodavatelů a teď, kdo šlo, a tak jsme potřebovali vlastně navést další a, a objednat. A dneska samozřejmě to dělal přes jako systém, systém se domluví a druhý den jde nějaký auto. A tam jsme museli telefon a vyvolat a volám do Máte tady tuto knihu... Teď se vzalo, počkejte, půjdu se podívat. Teď byl jako, jako dub, dub dub čtyři schody do sklepa a zase mm. jako za minutu se vrátil a říkal, ano, zjistil jsem, že jich tady ještě pár kusů je. Jo? Tak prostě žádná elektronizace nic a teď jako komerci v tomto prostředí. Jo? Byla třeba nevraživost dodavatelů prodávat na internet. Mm. My jsme jako poměrně vyhlasné české vydavatelství akademie, které se v tom nestydí jmenovat, tak když jsme... E Protože my jsme měli vlastní sortiment, ale pak jsme ho jako šířili že? Jo, z ostatních. Tak si mohli bychom prošetřit vaše knihy prodávat jako na internetu. Na internetu naše knihy, no, to někdy. Hmm. To bylo jako to byly to byly, jako to pionierské doby e komerce jako na hmm. internetu naše zboží nikdy. Jo. Dneska jsou tam zase všichni. Ale kdybychom byli vizionáři, tak začneme s bílou černou technikou a počítačem. Jo.
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat na to, že v podstatě z toho, co mi říkáte, tak mi vyplývá, že se ta doba za tu za těch pár nebo za těch několik let, poměrně zkomplikovala. Že už dneska domluvit ten biznis, už to není o tom támhle někomu zavolat a druhý den to rozjet. Ale
1: zase na druhou stranu je pořád obrovský příležitostí. Hmm. Myslím si, že tím, jak technologie, hovoříme obecně o technologiích, protože to, ne, to nezužujeme jenom na ten internet, přetvářejí vlastně celý ten svět, ve kterém žijeme, hmm tak ty, ty příležitosti bují vlastně na každém kroku. Kdo by řekl, že můžou být prostě příležitosti na inovativní podnikání v energetice, ve
2: to,
1: to Prostě před pár lety se považovalo za, za jako kamenný biznis, kde jako ty dva velcí úči, jak to bude, tak to bude. Dneska tam máte desítky inovativních startupů. A pořád je tam ještě prostor pro další. Já dostávám denně na stůl nápady, a vlastně si způsobem jakoby žasnu, kolik je vždycky prostoru. Byť ty nápady nemusí být jakoby nejlepší. Ale je to prostě něco, vždycky přijde opravdu s něčím, co ještě nikdo ne, něčím nepřišel. Říkám, hm, tak hmm. fakt jako originální, inovativní nápad, který třeba nemusí být podnikatelsky schůdný. To ještě neznamená, že se ujme, že bude úspěšný, ale, ale, ale není to hloupost. A v té době úplně v začátcích ten celý vesmír byl vlastně takhle
0: malý. A přišlo tedy za tu dobu nějaký zlom? Například se říká, že, <coughs> že v posledních letech je velký boom internetových obchodů, každý zakládá vlastně e-shop. Přišlo něco takovýho?
1: No oni jsou takový, nepozorujete tam, jednot zlom ze dne na den. Hmm. Jediný zlom ze dne na den, který nastal, tak bylo takzvaný velký prasknutí internetové bubliny v roce 2000. Hmm. To, byl, to byl vlastně, to byl snad jediný jako opravdu zlom typu Černý pátek na Yorkské burze kdy, mám pocit, že zkrachovala nějaká obrovská internetová firma v té době, kdy předtím už jakoby šly ty valuace internetových obchodů, ty hodnoty, interne, hodnoty internetových podniků v Americe do, do nebes a neměly vůbec žádné tržby. A Všichni říkali, teď je nový měřitko, ne tržby, ale page views, nebo hmm. unique visitors, prostě jenom tady ty, ty personální hodnoty. A to se jako nějak do těch peněz jako přetaví časem, jenomže nepřetavilo. Jo? A Firmy si násobili typu: jako Máme 100 milionů měsíčních uživatelů, to znamená, že naše hodnota je krát třeba 100 dolarů, 10 miliard. A ten trh jim to prostě věřil a internetová firma, která měla 100 milionů téměř neplatících uživatelů, skoupila, jako dala malou část ze sebe a skoupila obrovského mediálního vydavatele, který byl tržbama asi tak tisíci násobně. Hmm. A, ale po určitý době vlastně došlo, že to je bublina, že takhle to nejde. Jo. Hmm. A tam došlo opravdu jako prudkýmu krachu, krachu tisíců firm, stopnutí financování, propadl se celý Nasdaq a pak se to z toho začalo vlastně škrábat nahoru a začaly si ty biznesy stavět na, na reálných penězích. A dneska, dneska už někoho moc nezajímají jako uživatelé, v sociální sítě jo? tam pořád je to o těch číslech, a už se ví, ale jak je přetavit? Jo? Už už to není jenom jako nějaké skupiny. To byla doba vlastně prvních reklam na internetu. Hmm. Dneska, e, když řeknete Facebook, tak to znamená obrovské množství lidí, ale taky to znamená obrovský biznis. Už ví, jak to vlastně přetavit. A hmm. většina těch, většina těch internet nápadů na technologické podnikání jen má reálný ekonomický základ. Ten nejhorší, horší, než kdybyste řekla si otevřu dluh na uhli. Ale ještě jste se ptal na ty zlomy, jestli můžu v tom pokračovat. Dá se vždycky říct, že občas se vynoří nějaký trend, který je jakoby malej a pak, 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 pak se ukáže jako velmi silný. To znamená, řekněme mobilní computing. Že? To, je, to je prostě trend, který ještě, no on už jak nějakou dobutuje, ale Možná deset let dozadu nebylo to jako významný dneska každý třeba e-shopista, každý podnikatel na internetu tak počítá prostě s mobilní platformou jako, jako k cestou k zákazníkovi. Je to samozřejmě fenomén sociálních sítí. Je to jakýmsi způsobem fenomén internet věcí, když nemám rád tu nálepku z nějakého důvodu, no, čem se můžem potom dál pobavit. Je tu třeba disrupce ve velkých průmyslových oborech je tu třeba ta disrupce finančníctví. Fintech je obor, který je pár let starý, a dneska se hovoří opravdu o tom, že ten fintech de facto během pár let dostane na kolena banky. Tím, že přebere vlastně většinu jejich běžné agendy a nechají třeba jenom jako investiční bankovní styl, ale takový ten jako běžný peněžní platební styk, no prostě proč jsou tady ty banky? To není potřeba, tady prostě na to bude aplikace. Jo. Hmm. Pak máte samozřejmě dopravu, že, ve, které, ve které vlastně technologie autonomní elektro, od té, od té prostě řízené fosilní. Je tu energetika, byť to zní úplně bizarně, ale prostě decentralizované zdroje, zase řízené technologicky, nabídka, podtávka, baterie, ukládání a něco, co se může způsobit revoluce. Takže jsou takové, by se naraz jako vynoří něco, co se stane vlastně obřím trendem. Ale není to ze dne na den, je to jako říct, že, že vlastně je tam tak jak náběh. No.
0: A když se na to tedy podíváte takhle z toho nadhledu, lze skutečně alespoň trošičku... <coughs> předpovídat ten budoucí vývoj. Podobně jako vy jste předpovíděli to, že bude internet ve vzduchu. Teď například aha, diskutuje aha. o tom, že končí éra chytrých mobilů, co je nahradí a podobně.
1: Někde se to dá předpovídat lépe a někde hůře. Hmm. To, co se dá blbě předpovídat, tak je, tak je rychlost a určitým způsobem jakoby rozsah a a masivnost je toho působení. Dám třeba dobrý příklad, jsou ty, jsou ty autonomní auta nebo elektroauta. Já myslím, že dneska už, ale možná už i pár let dozadu, nikdo zase nepochybuje o tom, že tohle je vlastně jako v budoucnosti. Auta budou jezdit sami, nebudou mít řidiče, vy si je prostě přivoláte, tlačítko, ono přijede, nasednete, odvezel vás kam chce, budou na elektřinu, protože tím pádem, že budou autonomní, tak ani ten krátký dojezd příliš nevadí, nebo relativně krátký, protože oni si vždycky někde jako na cucet, jo? Hmm. Až tam nebude ta stráta, že by jste čekali, až se dobí. Ale co se neví, jako, e, kdy to přijde, kdy to, jakým způsobem to vlastně se zmocní toho trhu. To znamená, jestli to bude nějaká postupná penetrace, kdy to jedno bude nahrazovat druhé. Nebo jestli v určitém okamžiku třeba dojde k tomu, že nějaké město řekne stop a dá tam nějakou přechodnou dobu a za dva roky od 1. ledna naftový auto s řidičem nesmí do kvary města. Mohou nějaké hotblocky nebo něco, nebo něco, něco co čipově prostě zkontroluje. Auto, co to nebude mít, tak tam prostě nepřijed. tam do na parkoviště, kdy ty, co ještě pořád řídí ty miláčky, tak to vám nechají a pak přesednou do nějakých těch malých kapsulek, co je povezou po městě. Jo. Hmm. Jak to bude geografické? Jestli v některých zemích, dřív v některých později, nebo jestli se domluví svět na, na nějakém jednotném standardu. Takže, takže toto prakticky provedení my prostě neznáme. Hmm. Ale to dává jako, taky možnost tomu podnikání, že? Jo, jako objevovat něco. A takže toto je třeba jako by dobrý příklad toho, že, že my jako by víme trend, ale nevíme, nevíme prostě vmře v, v, v v je to prakticky provedení. Hmm. Jak, to, jak to vlastně vše celé dopadne.
0: Takže v podstatě čekáme na ty blázny, hmm. kteří hmm. ten zlom udělají. Například na toho blázna, který řekne do tohle toho města, už tyhle ty auta nesmí.
1: Určitě čekáme na, to, je, to jste řekl dobře, určitě čekáme na takový ty na takový ty jako první ukázkový příklady, na kde se někdo buď spáhlí, a nebo hmm. vyhraje. Jo. Hmm. Buď to, pokud to ten třeba Kodáň, nebo jak, jako nejspíše bych řekl západoevropský město, ale možná i americký, protože hmm. i tam máte vlastně takový jako pokropový, to v určitém okamžiku řekne, zafinancuje to, no, to jako, nějaký masivní financování. A pak se tam budou všichni dívat. A buď to bude teda propadák, hmm. nebo to taky bude obrovský úspěch. A jak pokud to bude obrovský úspěch, tak to začnou všichni kopírovat. Protože my vlastně nevíme přesně, co to udělá s, tou, s tím životem v tom městě. Jestli ho tak hmm. povzbudí výrazně, nebo, nebo jestli, jestli ty prachy, které se do toho vrazí, budou tak velký, že se to prostě nevrátí na nějaký jako rozvoj kvality života, kvality bydlení, komerce v tom městě. Protože když si představíte Jste tady jako na blízko takových poměrně rušných ulic, teď si představte, že z nich zamizí ta doprava. Jako, co, co to udělá tady z tohoto čtvrtí? Jak, jak to bude vypadat? Rozvine hmm. se tady život, kultura, komerce na ulicích, kancelářské budovy, jo, jako vzroste se na klesne. To, to pořád nikdo přesně neví.
0: Hmm. Když se budeme ještě bavit o tom čase, tak uh, lze tedy nějak kvalifikovaně říct, že s nějakou inovací přicházím Příliš pozdě, asi z určitě. Ale jestli nepřicházím příliš brzy, já tady třeba narážím jo, na Google, jo, jo. Google Braille, o kterých se třeba často říká, že možná přišli příliš brzy uhum. a že možná uhum. oni jsou těmi nástupci chytrých mobilů. Jasně.
1: No, to poznáte taky, až, až s tím jdete na ten trh, že to bylo hmm. příliš brzy. To dopředu. V těch Google Braillech, tak je krásný příklad. To, to, je, to je opravdu, jako si myslím, učebnicový. Že jednak. jednak podle mého názoru, protože jsou to inženýři. Oni podle mě úplně podcenili tu sociální stránku. To znamená to, že lidé nechtějí, aby kolem chodili jiní lidé, kteří je pořád někde jako fotí a, a natáčejí. To je vlastně nepříjemný zásah do soukromí. Já, já si domnívám, že tohle to vlastně jako pruce podcenili, a pak si taky jako myslím, že to, že to vlastně kvalitativně neměli vyladěný, že to byl jako v podstatě jako primitivně nepříjemný přístroj, nepří, nepří, nepří hmm. že, že vlastně to mohli nosit tak akorát blázni jo, jako hmm. svým způsobem. Jo. Takže to opravdu jako, jako bylo, bylo, pří, bylo příliš brzy.
2: Hmm.
1: Většinou to, o tom ani nevíte, protože ty Googley Braille si získali celosvětovou pozornost, ale hlavně kvůli tomu, že tam byl ten, ten bad press, ta, ta špatný, špatná odezva na tu, na tu nalomení soukromy. Ale většinou spousta, spousta tady těch předčasných pokusů umře v zárodečném stavu a vlastně vůbec ani nikdo nedozví, že byli učiněni, protože vlastně nevěří žádnou brázdu z tisíce startupů, který hynou. Hmm. A v řadě případů hynou, že přišli příliš brzo, ale on, vy ani nevíte, že ten startup jako byl něco udělal a zahynul. O tom se nepíše. Píše hmm. se o
0: Říkáte, že ti inženýři podcenili tu sociální stránku věci hmm. a druhou stránku, kdybyste před pár lety řekl, že budeme všichni sdílet skoro všechno na uh, sociální no, sítě. To je, to je, to je Tak vy jste no. taky byl asi zabláznat to, to, to máte
1: to zase pravdu no. to, dokonce v těch začátcích si říkal, že to lidi prostě nebudou chtít otevírat tak ve svoje soukromí hmm. ale, ale to je zase něco jiného to je, to je v tom, že je rozdíl v tom, že vy dobrovolně se rozhodnete otevřít vaše soukromí, taky berte že ti lidé ho tam otevírali postupně tam nikdo nepřišel a nenapsal jako kompletní historii svého života všetně v ko ko koťátek kdy bude doma, jaký je korový pin do, do dveří a tak dále a, a další nesmysly ale tak postupně se osmělovali. A teď ta sociální interakce byla taková, ta hrava, měli tam ty přátelé, které mezi přáteli a dobře, a, a ty to jako hmm. šířilo se dál, a přátelé, přátelé a tak dále. A, a jako by jsme to postupně zvykli. Hmm. A nepřijde jim to vlastně jakoby nějakým způsobem jako náhled do jejich soukromí, ale ty brýle jsou vlastně to takové jako invazivní, že vy o tom nerozhodujete. Že prostě někdo jiný vás natáčí, ne, já nechci. Hmm. Jo, jako teď prostě já nechci, protože já nevím, jsem se, jsem se pobrindal, prostě mám hamburger a tak dále, Nikdo mě na to. Rozumíte, to je prostě, neřídíte si to, to, to soukromí. Na
0: druhou stránku dá se argumentovat, že i váš mobil pravděpodobně neustále snímá vaši polohu, i když o tom nevíte. Na rukou máte Apple hodinky. No. Takže i, i to je snímá, invazivní.
1: Je to invazivní a. Mimochodem teda, to, to trošku oslím. mustek, já si myslím, že v tomhle udělá velice důležitou a dobrou službu GDPR, o kterém se hovoří často negativně, jako, že zase nám tady někdo něco jako z hora, co my nechceme a byrokracie. Tím, že vlastně stanoví docela přísný pravidla, jak se s těmi privátními informacemi, které jsou od nás, od nás dneska sbírány, kde je ještě samozřejmě ještě mnohem důležitější, jsou opravdu naše nákupní zvyklosti. A to znamená, že, že dneska ty firmy opravdu vědí to, že někde jsem, dobře, tak já jako, tak někde jsem, tak bych mohl být tady nebo někde jinde no a co?
2: Hmm.
1: Ale jako to, co nakupuji, je přece jakoby, hodně privátní, včetně z různých e-shopů. Jaký služby využívám, kolik platím. A tohle se vlastně dneska někde sbírá a téměř bych řekl, to tam není zapomínáno, ještě se to sdílí. Hmm. A myslím si, že to, tohle je hodně zahranou soukromí. Hmm. Jo, a myslím si, že GDPR jako vlastně bude znamenat významný průlom v tom právo být, zapomenut, právo nebo povinnosti nepodmiňovat poskytnutí služby sbíráním informací, což taky důležité, to znamená vždycky budu mít totální právo si tu službu objednat, ale přikázat jim nezbírat moje informace, nebo je prostě rychle nazad, že to vlastně, ale můžu, můžu se naopak rozhodnout, že ano, jo, pokud mě to nevadí, takže to vlastně výrazně odblokuje takovou tu situaci, kterou třeba jsme hovořili o těch Google brýlích. To znamená, ne, oni od nás všechno vědí, oni od nás všechno sbírají a my se musíme teda nějak uzavřít a odblokovat. Ne, no, Kdyby to sp... mít ví
0: ve své věci? to společnost takhle pochopí, že teď, když přišlo GDPR, tak my už vlastně nemusíme mít strach, že ty firmy jsou vázány mnohými novými předpisy a podobně.
1: A lidé dostanou práva do ruky,
0: která dneska nemají. No dneska, je
1: absolutně ne dneska nemůžete říct, já chci využívat vaši službu, tak po vašem e-shopu, ale prosím vás, nezbírejte moje informace. Dneska to není možné. Počitý pár to možné bude a oni to budou muset dělat, protože ty tresty jsou obrovský. Tam jsou záměny opravdu jako ty, ty, ty pokuty míří na velké korporace, na nic jiného. To nejsou formální pokuty jako 10 tisíc eur pokuta. Hmm. To, jsou, to jsou až víře jako na hraně velké bolestivosti až likvidace, co jim to budou muset dělat. Hmm. A já aspoň teda věřím, že lidé si to vlastně uvědomují, že? že jim vlastně nesmírně narostla práva a že oni mohou rozhodovat o tom, kdo o nich chce sbírat. Hmm. A mohou říct si, hele, mě to nevadí, to je můj komunitní obchod, já prostě se chci, naopak chcu, aby on věděl, co tam kupuju, protože mě nabídne třeba nějaký nový zboží, já chci, aby mě se mnou takhle spolupracoval nebo ne, těmhle darebákům nic nedám. Jo. Hmm. To si, jako domnívám se, že to lidi budou, budou schopni pochopit, pokud jim to novináři, jako vy, taky občas i hmm. Nebo vaši hosté. Vás, proto
0: vás tady mám. Tak, <laughs> Je tedy posouvání té hranice soukromí to, co startuje ty nové inovace, ty nové trendy, protože když se tady na jednu stránku bavíme, že, Apple ne, že Google neuspěl s těmi brýlemi, nee, protože mnohem. už to možná bylo moc, uhum. ale v současné době Facebook například neustále říká, chce další a další data a získává toho soukromí ze života mm. svých uživatelů stále více, tak je to právě to soukromí, co startuje ty trendy.
1: Já bych řekl, že více než nějaký vývoj oblasti soukromí, tak jsou to obecně velký data, hm. Oni totiž ty velké data nemusí být, nebo mohou být odřezána od těch individuálních zdrojů. Hmm. Ta velká data se vlastně využívají statisticky. No, v Kivikom využíváme velká data nikoli, takže víme, který konkrétně člověk někdy někam cestoval, jak se jmenoval, to, to, to nikoho nezajímá. Vás zajímají vlastně statistické analýzy nad těmi velkými daty. Nad, hmm. nad, nad miliony a miliardami jednotlivých dát. Z nich, vypozor, vy, z nich odvozujete... Vzorce chování, vzorce létání, kdy z kterého města více, méně, kdy je poptávka, kdy je nižší poptávka, kdy, kdy je Afryny tak vyšší ceně, kdy je ochota platit víc, kdy je ochota platit naopak jenom mí, kdy je ochota k jakému čekání, k jakým přestupům, k jaké aerolince. A, a z toho my třeba můžeme vytvářet vlastně jako by tu nabídku. Hmm. E, VAICE, jako populární služba, sbírá data obrovském množství, ale vlastně jakoby, ten, jejich, ten jejich význam je v, ne v tom, že nějaký konkrétní řidič někde jede, ale že vlastně se vytváří zase nějaký jako Big Data Cloud o dopravě. Hmm. To znamená, že když pak někam jedu, tak ona mi řekne jeď tudy a neřekne mi, protože tam je tenhle konkrétní Vazer, ale protože tam bylo prostě nějakých tisíc Vazerů, jedno jakých. Hmm u kterých jsou určitý vzorce chování, to znamená, asi mají rychlejší auto nebo pomalý, ale nezajímá nás, jak, jak, jak se jmenovali. To prostě to není vůbec důležité jo, v tomhle smyslu. My, my si my nechci nic takový prodat individuálně. Jo. A, a je, to, je to rychlejší, protože ty máš asi podobný auto jak ten, protože z těch ty rychlosti nemáš motorku, on má motorku, jo, nebo prostě máš a, jo. Na
0: druhou stranu, no. ale rozumím tomu, že nikoho nezajímá ten konkrétní člověk. Ale zase na druhou stránku, když se budete bavit s těmi marketéry, tak presně, jim presně. jde vlastně o to identifikovat mm. konkrétní potřeby konkrétních lidí, presně. takže je vlastně zajímá no. konkrétní člověk. Tady
1: právě GDPR dá za uši a řekne vám to slovo.
0: No ale není to, GDPR je jedna věc, ale stejně nepůjde ten trend právě tím směrem, že budeme chtít vědět, co přesně konkrétně chce Jiří Hlavenka, co ho konkrétně trápí, jaké Tady má to, a to, to. potřeby a podobně.
1: Marketéři to vždycky budou chtít? A budou to chtít víc a víc, a budou chtít opravdu vidět do žautku. Protože to chce trh. Ale do obsahu li... ledničky. Ano. No, trhnout firmy to chtějí, jasně. Podnikatele to chtějí, že? Chtějí vidět do obsahu vaše lednička, co vám mají prostě dodat. A člověk dosud neměl téměř možnost se bránit, protože oni vlastně jako podmíní jakoby nějakou mírně lepší službu, jako sleva na ledničku, typu, hmm. jo? krásná nová lednička, mají 2000 slevu, když tam prostě bude tady tohle to hlídátko. Jo? Hmm. A člověk řekl, no, no tak vydátku, ale dva tisíce jsou dva tisíce. Hmm. A či, já řekne, ne, my nesmíte tohle podmiňovat. Já si myslím, že tam je prostě poměrně, přináší poměrně silnou hraz. Oni budou muset, eh, oni se budou muset podle mého názoru více naučit zkoumat opravdu ta velká data, ty analýzy hmm. a, a uzpůsobat tomu svoje nabídky vůči spíše jakoby typovým skupinám zákazníků, ale ne, ne individuálně, aby řekli hlavenka prostě tak Tohle, 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 tohle. Ale
0: přesto je to jeden z těch trendů, k čemu je to jako jeden z řada cílů, firm. Jasně. A I přesto, že se tomu chceme jasně, třeba nějakým jasně. způsobem bránit i prostřednictvím GDPR, no, nebude to podobně jako ludité v Británii, kteří taky ničili stroje, protože se báli, uh, že, že je nahradí vlastně a nakonec to, stroje to je, vyhráli. To,
1: to je jako dobrá, dobrá otázka nebo dobrý bod k diskuzi. Uh, já nevím, já myslím, to, že prohrajeme. Eh, ono to, myslím, bude malinko jinak. Uh, mm. Jak se to přesně bude vyvíjet, nevíme. Já nevím, teda aspoň. Já si myslím, že tím, že tam bude opravdu jako ta povinnost té dobrovolnosti, tak ty firmy budou muset hledat jako inovativní metody, ale velmi jako zajímavé inovativní, jak, jak dát těm lidem incentivu, ale nikoli podmínění, to znamená, jestli toto, tak jenom tohle, to znamená, prostě pokud nechceš, tak jako nebude bezbírá, ale nedostaneš vůbec nic, aby je, je přiměli k tomu, že mi to odkývnou dobrovolně a řeknou, OK, tak mě můžeš sledovat. Povolují ti to. Jo? Ale, ale, je to, ale je to na té volbě toho člověka. Dnes on tu volbu jako skutečně nemá. Protože vždycky, když nakupujete na e-shopu, tak to poslední tlačítko tam zní: uh, souhlasím s pravidly e-shopu nebo souhlasím s využíváním mých dat pro marketingové účely, kde mimochodem je i přeprodej dalším. Hmm. si Myslím, že je to třeba jako prasárna, už z jako principu. Hmm. No to, to už jako obchodovat s daty už je teda jako ještě jako větší level z jo? To, to mám pocit, že je vlastně zakázáno úplně. Už jako hmm. absolutně jaký. že ne, není možná ani dobrovolně. Jo? A takže, takže ano, ty firmy mohou nějakým způsobem ty, část těch klientů k tomu přijmět, ale jiná část si řekne ne, jako když jako, já to nepotřebuju prostě, abyste nějak, nějak personalizovali nebo něco, já si asi můžu vybrat a nechce, abyste mě tohle věděli. To si myslím, že správně.
0: Jak velká si myslíte, že část těch lidí je? Nevím,
1: nevím, netuším. Nechtějí
0: lidé ve skutečnosti mít tu nabídku personalizovanou, aby jim přece jenom ty stroje, když to s ukazovali, to, co skutečně Já si přece
1: jenom myslím, že lidé si to svoje soukromí chtějí chránit. Ono to trošku kontrastuje s tím, že o sobě sdělují všechno na tom Facebooku. Ale to je, je něco jiného. Hmm. Tam pořád to říkáte své skupině přátel. Facebook, to je, to je možná určitým způsobem jako by nepochopení, když e, se cp s způsobem komerce na, na Facebooku a vlastně moc neuspěla. A říká, podívejte se, Facebook je soukromou volnočasová aktivita tam já si chci bavit, to je můj free time to není, to není práce nebo, nebo shopping jo. to znamená, tam já jsem vlastně jako by s přáteli, s bublinou, jo. A ale to, že je tady nějaký jako mobilní operátor nebo supermarket, ne, to, je, to je prostě komerce, lidi, lidi chtě, říkají, Facebook je můj, můj soukromí můj, můj, jako můj volnoček, můj zábava ale
0: ty data, které tam vkládají, to přece ty firmy využívají a cílí na ně svoje reklamy
1: takže ty data my, se nedostávají je, jenom k jejich přátelům. To je pravda. Jasně, Daleka, ne? Jasně, to je určitě, to je určitě pravda, ale uh, my, ne, myslím si, že tam to nejde až do úrovně jako um, úplně jako rizí individuální personalizo hmm. personalizovanosti s výjimkou retargetovaných re, re, reklam. Ale je tam jako to Pořád Facebook je jako moje zábava, můj volný čas. Jo. Hmm. Ta, ta firma je prostě trošku něco jiného, jako firmě přímo ty data
0: ště Ještě jedna otázka, to je tomu, takhle to vnímáte vy ve vašem věku, jak to vnímají no, mladší generace, no, no, no. které s tím už v podstatě vyrůstají, zejména ti nejmladší, Jasně. kteří to svoje soukromí sdílejí už v podstatě přirozeněji, přirozeněji než možná ano. vy sám. Ano. Jak tohle to podle vás mění uh.
1: Protože nejsem z té generace, tak se na to těžko odpovídá. Takže nevím, jestli vám pravdu. Mána generace vám
0: na to zase no, no, Tak Tělá Já nejmladší,
1: dělám můj syn, tak to tak se snažím trošku jak přemýšlí. Já se zase domnívám, nebo ze zkušenosti, že oni se v tom prostředí daleko lépe orientují. To znamená, mm. myslím si, že jsou daleko hůře zmanipulovatelní. Oni jsou v tom prostě doma od svých šesti let a nenechají a se oblbnout. To úplně vidíte, že jak prostě ty starší generace skáčou na různé hoaxy a clickbaity a, a, a prostě všechno, jako ochutně vidí mail a řeknou, yeah, yeah, yeah. vlastně, je, že to, jako, to je nějaký fishing, jo, to smáš, jo, prostě, on to zná v těch svých deseti, jako jedenácti letech. Jo. Takže já si myslím, že uh, oni vlastně dobře vědí, co mají říkat o sobě, co nemají říkat, proč, se může stát, nemo, on, prostě jsou jako ryba ve vodě. Do jisté hmm. míry tady, to, tady ten jev, který vidíme dneska, tak je v podstatě jako víc zneužívání. Hmm. Lidí, kteří do internetu vpulí až po pokročilejším věku, to znamená, se s ním vlastně úplně nikdy dokonale jako nenaladili na tu vlnu a, a jsou vlastně i předmětem samozřejmě ryzích podvodu. Já si myslím, že když, když vidíte různé ty, ty kauzy, tak jak ten senior prostě naletěl na ty nigerijské dopisy a fakt je do ty Nigeria, tam ho ještě jako vokradli a tak tohle podle mě mladý člověk neudělá dneska, protože on je v tom jako to, to ví nebo rozpozná, nebo
0: to asi ukáže tak, čas.
1: No tak ještě jsem neslyšel hmm. mladý, že by. Hmm takhle ryze naletěl. Tím, co e maily, falešné nabídky, to prostě u těch seniorů funguje, jako
0: úžasně. Ne? Když se vrát, vrátíme k tím velkým datům uh -huh. Big Data a stáhneme to na rozjezd nového biznesu. tak jsou právě Big Data to, proč uspěl třeba Facebook, proč například naopak uh -huh. neuspěl MySpace a podobně. Uh -huh. Proč se má daleko horší výsledky Twitter a tak podobně
1: ten Twitter už má taky velký data MySpace já vlastně nevím, proč ano, jasně, ale pořád, jako, pořád už jako, good, jako big hmm. dostatečně velká vlastně nevím, proč neustilo MySpace já si myslím, že to jako Facebook podle mého názoru jako drnkla tu správnou strunu a to, to jako často je v podnikání věc, že vy vlastně ani nevíte, proč jste uspěl. Jo? Že, že no. prostě jako zarezonujete na tu správnou stranu, <kým> protože Facebook je volnočasový, tak já bych to třeba přiroval k počítačovým hrám. Jo? Že to je jako nejisté je to magie. A ty dvě hry za oběma jsou profesionální týmy, naprosto špičkové, všechno mají promyšlené strategie, je to dokonale vyrobené a jedna hra úžasně uspěje a druhá je prostě totální fail. Hmm. A nikdo to prostě v tom momentu, kdy ty hry jako jsou téměř hotové, jedou na trh, jako nedovede říct. I ten největší odborník, kdyby se tam udělali na slepu recenzenti, to prošli, tak řeknou jako dobrá, dobrá. Jo. A buď to jako, jako někde drnkne o tu stranu nebo ne Na hmm. Facebooku se to nějak podařilo. Já si taky myslím, že Facebook je velmi dobře řízený. Jo? Já třeba nevím, jak bylo řízené MySpace. Jako netuším. On to byl takový nějaký jako, jako boční oddenek něčeho. To taky si myslím, mm. že to nemělo ten charakter vlastně vlastně startupů. Ale já si myslím, že Facebook prostě má v člověku jako vynikající lidi. Jo? Opravdu jako podnikatelský, mimořádné lidi. A kteří, kteří jako vědí, jak se rozhodovat a vědí, jak Ten Facebook se neustále vyvíjí. Jo? Vlastně to je ta, mm. Vidíte změny v podstatě každý den. Testují, jak zkoumá. Jo? To jsou věci, o vlastně proč. Ta stránka je to trošku jinak, když tam něco reaguje, trošku jinak. Tohle je všechno podloženo prostě jako tvrdou prací a skvělými, skvělými rozhodnutími.
0: Hmm. Jde mi o to, že pokud bych chtěl být další Mark Zuckerberg, tak mám přemýšlet nad tím, jaký biznis se dá vytvořit právě v souvislosti s Big Data.
2: A...
1: Já se k tomu trošku přijdu o kliku malinko, hmm. jestli, jestli se nebudete zlovit. To, co vnímá dneska jako hodně důležitý trend řekněme, technologickém podnikání je, že vyspojujete nějaký kameny existující biznis, energetiku příkladně, stavebnictví, nevím co, dopravu, z možnosti technologií. A vlastně těmi technologiemi měníte ten starý biznis. Facebook je trošku výjimečný v jedné věci, že to je takový jako internet pro internet. Že vlastně to je úplně, úplně vlastně nové podnikání, nový obor. Myslím si, že takových příkladů je vlastně hrozně málo. Že to je vlastně možná opravdu Facebook, Google. A pak bych řekl nevím, Instagram možná, ale jako napočítáte je prostě na jedné ruky, kde vlastně vznikla firma a na nějakým nápadu a ten nápad nebyl využití něčeho existující a bylo to vlastně jako by nový, Facebook je svým způsobem nový průmyslový odvětví, když to takhle da, Dá se to už dneska takhle označit. Jo? Sociální sítě jo? sociální sítě jsou prostě můžete si říct jako vedle těžby uhlí tak je to dneska jako nový industri, který tady před pár lety nebylo. Ale tam těch příležitostí jako si myslím, že je, že je prostě poměrně málo postavit opravdu jako nový průmysl typu Facebook. Na druhou stranu a, máte znovu třeba například na té energetice, Znát energetiku, jak, co v ní funguje, jak, jak to tam prostě všechno chodí. malý obchod, obchod, výroba, distribuce, prostě prodej, zdroje. Hmm. A, a možnosti technologií. A řeknete, hele, tohle tady, ty technologie přece by to tady mohly dramaticky vylepšit. Úplně jako konkurenčně, nesmírně. Hmm. A, a na tom to postavíte. To je jako by to jádro hmm. toho nápadu. tože někde po cestě s tím přijdou big data nebo jejich využití, tak to už je takový... To je... To je jako by nějaké mazadlo, jo, bych třeba řekl. Jo, úplně já jsem jako big data, for big data, jako taky není přece to, to, to správně. Dobře, pokud nejste good data, což je firma, která postaví významy na analýze velkých dat, jo, hmm. protože good data vědí, že těch, velký, že prostě těch velkodatových e, souborů nebo, nebo množství, množství dat se tady generuje, ale většinou ty data prostě leží zcela někde bezcílně a bez účelu. A řekl, no ne, ale pojďme z ním udělat chytrý velký data. že? Hmm. Z jak velké data udělat chytrý. Takže to postaví na tomto analyzovat. Jo, to je zase specifické jeden nápad, ale m, o tom, o čem jsem hovořil, tak vždycky mně přijde, že to, co kde se e, je taková frontová linie, já bych řekl prostě, tak frontová linie je mezi starým světem a novým světem. Nový svět jsou tak ty čistý technologie a starý svět jsou ty starý, starý biznisy. A ta frontová linie, ty války, jo, když to tak trošku, jak si, jak si převedu, té válečnické ideologie, je, že se transformují ty staré biznisy s pomocí technologií. Hmm. A že ty, třeba zase to bankovnictví, o tom fintechu, ty nové firmy, které vnímají velmi dobře ten svět technologií, ale jsou současně velmi dobře rozumět tomu světu finančnictví, tam musí být. Jo. Hmm. Tak řeknou, hele, my prostě tady ty vobry, ty, 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 ty mastodonty, jako my vlastně jako tak nějak jako zlikudujeme s pomocí technologií a tady hmm. si se ani nevšimlou, že je po nich. Jo. A tam, tam se prostě děje ta bitva. Tam si myslím, že je třeba největší prostor pro, pro podnikání.
0: No a když říkáte nový svět, starý svět, tak v jakém světě my vlastně žijeme? Protože například ten Facebook stárne podle dat. Uh -huh. Uh -huh. Je to docela zvláštní, že to říkám já ze své pozice uh -huh. mimo věku, nicméně třeba mladší generace uh -huh. než jsem já, tak ty už ten Facebook nepoužívají tolik uh -huh. jako třeba ta moje generace a to je mi uh -huh. 25. Ono to
1: není věkem. Jo? To, nový, to, to není, není otázka věku. Ani možná uh podle toho, jak je to je. Já vím, ale ten starý svět nový svět se myslel trošku v jiným, mm -hmm. jako, jako v jiným významu. Starý, starý svět je business který je tady stovky let a je převážně kamenej. To znamená, on vlastně nezávisí na technologiích. On, on, kdyby nebyly technologie, tak on tu je. Ty banky tam jsou nějací hoši, co tam vypisují papíry. Prostě tak to fungovalo a, a ty technologie do toho přinesly jenom a, takže se nevypusí papíry, ale, ale zadává se to do počítače. Ale jinak ty banky jsou stejné.
2: Hmm.
1: Trošku jako přehání, jako k čemu si tam došlo. Ale, ale v principu ne, pořád máte jako jediné co je internetové bankovnictví. V tom světě lítání, kde působíme, tak tam taky nedošlo k žádné transformaci. Tam došlo jenom k tomu, že letenky, které ještě možná pamatujete, tak byly takový papírový dlouhý, hmm. jako takový knížečky, jakoby, a tam jste trával ty letenky. A to, co k čemu došlo, že z těch letenek máme letenky internetové. Hmm. No, tak co, to je inovace, to není inovace. Jo? To je prostě jenom jakoby záměna jednoho média druhým. Ale pokud někdo dokáže třeba tak jako my v podstatě zkonzolidovat do tohle celý, celý, celý letecký trh a začít vlastně nad tím dělat operace a vytvářet nová spojení a, a, a hledat jakoby e, možné cesty, které nenajde nikdo jiný a budou možná i třeba ty nová spojení přímo vytvářet hmm. na základě predikce, poptávky a tak dále, tak to je transformace. Hmm. To je opravdu jako disrupce toho biznisu novým hráčem. Jo? My, když to zase třeba řeknu až tak jako moc odvážně, tak v létání udávali po mnoha desítek let na aerolinky. Z aerolinka byl ten pán, taková firma, která koupila letadla, dala se na to ty značky a letušky a prostě vrazila ten brand a letěla jste z Air France, nebo British a to, jako o tom to bylo. Jeho? A v té budoucnosti si myslím, že ty aerolinky můžou se stát úplně bezvýznamnými hráči budou to vlastně jenom jakoby dopravci ve smyslu, jak třeba, jaká je nová doprava řekl hele, tak zítra linka odsud. prostě vypravte linku na zdar, jo, my mm. vám budeme říkat, kdo, jakým letadlem, jaký kruh, prostě odkdy, odkud kam, já naplánujeme linku, vy tohle od servisověte. Vy umíte prostě mít ty piloty a ty letadla, ale neprodáte letenku nezinkasujete než my si koupíme si letadlo, my hala plníme. Mm. A to, to je třeba tutá, to je v podstatě disrupce toho biznesu.
0: Tohle to je cíl vykom
1: To je jako jeden z možných cílů, já si teda, takhle, nevím, jestli to dosáhneme my, hmm. ale já si myslím, že to takhle bude třeba za 20 let vypadat. Že ty aerolinky, podle mého názoru, budou v podstatě servisními partnery, nebo servisními providery hmm. těch, kteří budou vlastně těmi strážci brány, dneska hmm. booking.com nebo Airbnb, to znamená které budou jako sloužit zákazníkům a, a oni budou vlastně ten letecký biznis svým způsobem ovládat. A
0: Teď vám nechci lichotit, ale kdo by to měl být jiný než vy? Stane se to, že tohle to bude dělat třeba ten Facebook nebo něco ne ne to, asi ne, to
1: asi ne, ale, ale v tom leteckém biznisu, kdo to, kdo to jakoby sleduje, tak v tom takzvaném online travelu, tu hmm. bych řekl, že industry, jo, online hmm. travel, tak je řada hráčů různé velikosti, která si myslím, že to vnímá podobně jako my, jako my všichni podle mého názoru vidíme, kam se to může vyvíjet tady ten biznis. Zase je otázka přesně, v jakém rozměru, kdy, tak jsem říkal, u těch aut, jo, že jako ten trend je jasný, provedení jasný není. A teď přemýšlíme vlastně. Jako jestli to uděláme naší cestou, nebo prostě někdo jiný nějakou jinou cestou. Jo. A můžeme to být my, může to být někdo jiný, můžeme se s někým prostě domluvit a spojit, můžeme to udělat společně, tam těch možností je samozřejmě jako mnohem více.
0: No, a a je jsi...
1: možné, že ty arolinky se nějakým způsobem ubrání a že prostě dělají a aliancu a řeknou, ne, my prostě jako jenom napřímo a že budou prostě jako vyrazit do zúřivého a pak někdo nakoupí těch 100 a si vlastní růta a budeme dělat jako virtuální arolinku. No, to, to může mít samozřejmě, to provedení může mít jako tisíc různých podob.
0: A když se vrátíme k těm Mm -hmm. kteří teda dělají ty, ty změny, prosazují ty trendy, tak čekáte vy v Kivikom na toho blázna, který řekne, hele, odteď budeme těm aerolinkám víc diktovat, co mají dělat, teď jim začneme. To, to já ne,
1: nečekám, že to blázna tam máme, že to je samozřejmě, to je, to je founder, který, který má ty vize a ty myšlenky a, a je v tom uvažování samozřejmě násobně o několik generací dál než já, má to promyšlený a, a víte, ono to není tak, že Spásná myšlenka spadne z a jdeme. To je hmm. pořád už dneska v té velikosti těch firm, je to prostě promýšlení různých variant. A to zlato je samozřejmě v určitě intuici, kterou tu variantu zvolit, to je samozřejmě jako vždycky to velký, protože máte opravdu jako máte několik možností z dalšího rozvoje. Všechny mají nějaký pro a proti, žádná, nikdy to není tak, že by tahle byla jasná tyhle byly v zahození. Všechny prostě mají určitý pro a proti. Do budoucnosti nikdo nevidí, takže vy nevíte, jak bude teda úspěšná. Jo? To se ukáže. Prostě. Takže do jisté míry je to prostě intuice, je to hluboká znalost, to znalost prostě, co je možný technologicky, je to, je to bych řekl, taková informační nabušenost, že ten člověk jako ví naprosto do detailu, jak, jak vlastně toto to funguje jinde, konkurence, ale všechno, jak vlastně celý tady ten velice komplikovaný trh, jakoby a má hluboký porozumění, tomu umožňuje dělat ten odhad a tu prognózu lépe. A, se pro tu a pak samozřejmě exekuce. Jo, jako jak to hmm. provést? To je, jste říkal, Myspace zkrachovalo, Facebook Zvítězí, Já myslím, že to je to, co se podceňuje, že tam musí být ta exekuce. To, 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 to uřízení toto uží zajímá,
0: Rozumím tomu. Velmi mě zaujala jedna věc, kterou jste zmínil. Vy jste několikrát narazil na obory, jako je energetika, stavebnictví uh -huh. nebo doprava. Uh -huh. V souvislosti právě s novými příležitostmi na ano. velký biznesy, na inovace. Ano, ano. Na druhou stránku, když se dneska rozhlídnu, tak většina startupů vzniká právě s tím, že vyvíjí nějakou aplikaci nebo nějaký web. To škoda, no. no Zdá se vám tedy, že ti lidé, kteří rozjíždí ty startupy, se dívají špatným směrem? Ano a
1: ne. Někdy věci jdou snadno, někdy jdou těžko. Hmm. Je úplně v pohodě, když třeba totálně začínající podnikatelé, kteří včera ještě studovali a teď jsou něco vyzkoušet, tak jako první něco nějakou mobilní apku. A ověří si na tom, jak věci funguje, jak dělat biznis. Protože ani samý programovatelé neví, co to je podnikání, tak se tam vyzkouší. Proč je to levný. Jo? Protože pořád to je věc, kterou vy uděláte, jak se říká, že vy vás maminka, jo? tak, tak jako vlastně, vlastně to uděláte bez jakýchkoliv náklad, jenom prostě něco kurufáte do počítače, trošku proto, proto jako většina, fakticky většina startupů, nebo ne, možná neřekuji většina, ale velké množství startupů jede tady v těchto těch, jako malých věcech, jak jsem způsobem. takovým tomu internetu pro internet. Protože oni vědí, že to je bez velkých nákladů. A taky je to proto, že oni třeba jako tím, jak jsou často mladí a jsou pořád jako technologicky zdatní, tak úplně nerozumí prostě těm velkým kamenným biznesům. Protože jak jim taky mají rozumět, bych mě třeba museli nějakou dobu jako dělat. Museli, museli sedět v Česu někde, na nějaký pozici a pochopit, jak funguje energetika. Třeba,
0: Oliver, jo. dlouhý zakladatel Kivik on taky předtím nedělal v Aerolince. No,
1: tak oni jako opravdu si myslím, myslím, člověk s mimořádnou intuicí a s obrovský rychlým chápáním věcí. Jo. Že to je, to, je jako... Takže to jde. Takže to jde. Hm. To je pravda, že ono tam bylo teď zajímavý, že vlastně ten business, na kterým je postavený, tak je svým způsobem nabíhledný. To, že tady existují takzvané nespolupra nespolupracující IO-linky, které spolu nezdílejí data a jedou si na svých písečcích, to se, to se ví. Mm. To ví i ten člověk, který ještě nikdy neletěl, když to začne hledat a zjistí, že nemůže hledat v nějakém centrálním vyhledávači, mu to vyplyvne. A že musí chodit z webu na web a objednávat si tam jednu a si tam a, a teď to musí všechno počítat, si mu to sedí časově a, a finančně a na zavazadlo a já nevím, prostě všechno pojištění a všechny tyhle věci. Řekali, je to možný, že to prostě nikdo neskonsolidoval. A my jsme možná byli dostatečně drzí, že jsme si řekli, hele, my to uděláme. Protože ono je to těžké. My jsme samozřejmě až časem jako zjistili, kolik překážek nás čeká.
2: Hmm.
1: No a už jsme se do toho pustili, tak jsme ty překážky překonali. A je fakt, že když třeba hovoříme, už dneska máme stovky partnerů po celém světě, online cestovky aerolinky, letiště a tak dále, tak Říkají, jo, my jsme to jako věděli, že tady ten problém je. A nám to přišlo hrozně těžké na vyřešení. Hmm. A, a drahý, a neviděli jsme tam ten biznis, je no, prostě jako obrovský úkol. Jo. Tak mu hmm. řeknu, udělejme něco jednoduššího.
0: Takže co byste doporučil těm začínajícím podnikatelům, aby se teda dívali i do jiných oborů, než je ten internet pro internet, nebo naopak z toho, co říkáte, vyplývá, radši zkuste nějakou malou aplikaci doma, když vás živí mamka? A
1: dělají, co chce, ale hlavně něco zkusí. Hmm. Ja? Je, to, je, to, je to pořád o. U nás se trošku netoleruje ten neúspěch. To znamená, hlavně něco zkuste, hlavně do něčeho běžte, nabíte si pusu a budete ale. Budete pak stokrát znalejší, až budete pak do něčeho opravdového. Hmm. to je to, že tady jako každý má pocit, že, že tu firmu staví na život, nebo že prostě jako, jako se nesmí, nesmí zmýlit jeho? že všichni jako hledají, jakoby, jak to udělat na jistotu a, a já si myslím že to je, že to je chyba, to je, to je prostě třeba velký rozdíl Amerika versus Evropa, jeho? že my jsme takový jako, tady, úspěch je, tady neúspěch je jako stigma, jako hele, ty budeš teda asi, to z bude jakož, neúspěch jeho? to se ví, že v Americe, jako, jak se říká že kdo třikrát neskrachoval, tak není žádný podnikatel. Hmm. trochu, trochu jako možná přeháním takže a zkusí jakoby cokoliv jakýkoliv nápad, ale hlavně ať to udělají. protože naběrou neskutečně zkušenosti. To hmm. je to, co oni nemají. A ty zkušenosti jsou. Jako, jak, jak vytvořit, jak, jak dát dohromady tým, jak ho řídit, jak dělat obchody, jak dělat marketing. To vás nenaučí žádná škola, to vás naučí praxe nejlépe.
2: Hmm.
1: Ne, ne, že by školí špatný, ale já, já si nebudu představit školu na podnikatele. Se podnikatelem se stanete praxe. Tam nejsou tréninkový kurzy na podnikatele. Jo?
2: Hmm.
1: Takže a něco udělají. A Samozřejmě si myslím, že ta šance na úspěch, takovým tom, jak říkáte, nějaká mobilní app, která je hezká, počítá, já nevím, piva, tak je, no, takový, a tak byly ne, jakoukoliv vypěte a tak dále. takové ty první appy, nebyly takové ty, jako, pěte pivo. A, ale ten úspěch bude malý, protože tam prostě nejsou peníze, tam není trh. Ale, ale třeba se to chytne a stále se to 100 tisíc lidí a někdo vám zaplatí dobrovolně dolár, každý a budete rádi, ale je to jakýsi jako limitovaný úspěch a pak se dívejte prostě do něčeho většího. Ale nebo pokud už máte nějakou praxi, nebo možná děláte vědu, ono dost lidí třeba z vysokých škol, kde dělají určitý obor nějakou vědu. Takže vidíte prostě do já nevím Dobře, tak třeba zrovna bateriový technologie. Jo? Příklad. Jo? Tak to hmm. je celá ten, ten známý český startup, nebo ta firma, která s tím šla celá Tak jasně, tak jsou to technologové fyzici a pak si uvědomili prostě internet a, a, a spojili to dohromady.
0: Hmm. Když mluvíte o tom neúspěchu, nemluví se vám osobně o něm poměrně snadno, když jste ho soudě minimálně podle vaší profesní no. historie nikdy nezažil.
1: Yes. Máte pravdu, že ně, jako mě, něco, co bych označil za podnikatelský neúspěch, něco, se, něco by se dalo najít, ale jako řekněme v tom 30-40 příkladech to bylo možná jeden dva, kdy se to nevyvedlo. Ja, tak to, se, to je pravdě, se o hovoří snadno. A, mm, ale, ono, ale proto taky dávám tu radu. My jsme vlastně v tom podnikání šli při zdi, jo? Jak jsem vám říkal, podnikám to opravdu roku přelom 89-90, ale my jsme byli my jsme opravdu jako příli přízdi. zdi dokonce použili, to nehezké české slovo. Jo, že, jo. Jako a mohli jsme, kdybychom měli tu odvahu a nebáli se třeba toho, toho selhání, tak bychom byli nahoru daleko rychleji. Jo. Hmm. A, a některých dalších podnikání taky. A já si myslím, že prostě ta odvaha riskovat je úplně esenciální pro úspěch. Takže to, to sdělení všem je, prostě hlavně se, hlavně se nebojte, Samozřejmě zkuste podnikat tak, abyste v tom nepropadli svůj rodinný dům, svých rodičů a veškerý úspory a skončili prostě s exekucí 2 miliony. Takže to jako pokud možno ne. Ale, ale prostě zkoušejte to. Jo? Pokud, pokud jde o váš čas, tak toho máte nekonečně. Tak ten do toho vražte. Jo? To není hodnota svým způsobem. Jo? To není hodnota, pokud jste mladí. Tak, tak to není to, čeho byste museli želet. Že jste ztratili třeba rok času. Máte ještě další 70. života. Že ztratíte rok, ale budete tak velký množství zkušeností, které byste nikdy během toho roku nenabrali. Pokud byste šli do zaměstnání, jakýhokoliv postu, pokud byste šli do školy, taky rostete zkušenostně, ale, ale pokud jste podnikatel, tak rostete desetkrát rychleji. A ten, já to vidím, jak neuvěřitelně rychle se, se posunuli právě dětská výrodkou. Hmm. Jako bytě Oliver Genius, tak když začínal, tak byl, pokud to bude sledovat, tak se nyní nebude zlobit, tak byl vyplašený mladý kluk, zkušený. Dneska si myslím, že to je jeden z nejlepších manažerů, jako až na evropském úrovni, jako během pěti nebo šesti let. Hmm. Protože byl postavený přes takový výzvy, který za něho nikdo neudělal, a on prostě je musel zvládnout. Hmm. Neměl se vymluvit, prostě nikdo nedával příkazy z hora. tak musel to prostě sám zvládnout.
0: Tak to tady... bude Oliveru co nejvíc. Kdyby české
1: školství jako tu, tady tu odvahu a tvořivost podporovalo, neubíjelo, tak by jich bylo víc.
0: To je na hodně dlouho samostatné vato. To... <laughs> Pro dnešek vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech www.progressguru.cz.